0: nosso verdadeiro eu e o amor do Senhor. João 3 horas e 16 minutos
1: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos. Eu sou muito grato por poder pregar a Palavra de Deus nesta igreja. E quero agradecer de coração ao pastor e sua esposa que servem ao Senhor aqui, e também a todos os santos que aqui congregam. Esta igreja cresceu muito desde que estive aqui pela última vez. E creio que assim como estou sentindo a paz do Senhor aqui, vocês também a sentem. Vamos então à Palavra do Senhor e ver o que Deus quer nos dizer hoje. A Bíblia é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo se encontra em João 3 horas e 16 minutos, como todos vocês sabem. E como diz aqui, Deus nos deu Seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos nós conhecemos muito bem este versículo e ele é muito importante porque explica o dom da salvação e o amor de Deus por nós. Está escrito no texto bíblico deste capítulo que Deus amou o mundo. Mas o que é o mundo ao que o texto se refere? É toda a humanidade, todos nós. O texto diz que Deus amou as pessoas do mundo inteiro, cada um de nós. Também diz que Ele deu Seu Filho unigênito, ou seja, que Ele deu o Evangelho da Água e do Espírito para salvar cada um de nós. Então, sempre que aqueles que creem neste Evangelho e receberam a remissão de pecados no coração leem na Bíblia que Deus nos deu seu Filho unigênito, eles entendem que o Senhor já apagou todos os seus pecados com o Evangelho da Água e do Espírito. Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. E isso é o mesmo que dizer que Ele apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Você conhece mesmo a justiça de Deus e crê nela? Não há palavras para expressar minha gratidão ao Deus exaltado que salvou seres miseráveis de todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Deus enviou Seu Filho unigênito a este mundo e assim nos deu a verdadeira salvação. E o fato de Ele ter enviado Seu Filho Jesus a esta terra, em outras palavras, significa que Ele nos salvou de todos os pecados do mundo com o Evangelho da Água e do Espírito. Eu quero meditar com você agora como o amor de Deus é maravilhoso e incomparável, a fim de que possamos entender como é profundo o Evangelho da Água e do Espírito. Para entendermos o amor de Deus de uma forma sensata e coerente, Primeiro temos que examinar a nós mesmos para ver quem somos realmente perante Ele. Se não conseguirmos ver com clareza nosso verdadeiro eu e entendermos que somos de fato pecadores, não poderemos entender o texto bíblico que diz que porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. E se não conseguirmos ver isso, também não entenderemos como é grande o Seu amor. Por isso que é muito importante sabermos quem somos realmente aos olhos de Deus, que o Pai que enviou Seu Filho Jesus Cristo para apagar todos os nossos pecados. Sócrates disse que devemos conhecer a nós mesmos. Mas até aqueles que dizem conhecer o amor de Deus por vezes não entendem sua natureza pecaminosa. Entender o amor de Deus está intimamente ligado a conhecer as próprias falhas e fraquezas. E o mesmo acontece na medicina, pois se não entendermos a importância que um remédio tem para nós, ele não terá efeito algum. O Senhor nos fala sobre a verdadeira remissão de pecados e a salvação no texto bíblico deste capítulo. Assim como alguém muito doente precisa de um médico, nós pecadores precisamos desesperadamente de um Salvador que possa nos salvar dos nossos pecados e foi por isso mesmo que Deus Pai enviou Jesus, seu Filho unigênito. Todos nós nascemos em pecado e éramos escravos dEle, por isso que precisamos do Evangelho da salvação da água e do Espírito, pois Ele apaga realmente todos os nossos pecados.
0: O que precisamos fazer para receber a salvação tão especial que Deus nos oferece? Vocês sabem por
1: que estou falando sobre este assunto logo no início do meu sermão? Porque muitos ainda não entendem sua natureza pecaminosa, e esta geralmente é a razão pela qual eles não conseguem compreender o grande amor do Senhor. Se entendêssemos como somos pecadores aos olhos de Deus, isso nos levaria a buscar o amor do Senhor e, por via de consequência, creríamos nele também. Se você não sente ou ainda não experimentou o amor de Deus, está é a prova então de que você não sabe o quanto é pecador. Muitos não aceitam o amor de Deus pela fé porque não conseguem ver que são grandes pecadores aos olhos de Deus. Será que sabemos quem realmente somos? É imprescindível reconhecermos perante Deus como somos falhos. Todos nós temos que ser gratos a Ele e adorá-Lo por ter dado a graça da salvação a pessoas como nós. Isso porque embora fossemos pecadores condenados a viver no inferno para sempre, Ele nos tornou justos de um modo perfeito. Vamos ver agora o que o Senhor fala sobre o ser humano em Marcos 7, 21-23, porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O Senhor explica neste texto quais são os pecados que o homem vive cometendo e como somos vis-pecadores. Nela podemos ver o que é nosso verdadeiro eu, algo que não conhecíamos antes ou havíamos esquecido. O Senhor cita doze pecados que o homem comete.
0: E, segundo ele, qual é o primeiro pecado que sai do coração do homem? O Senhor disse que todos nós somos maus. Amados irmãos,
1: por toda a nossa existência como seres humanos não conseguimos deixar de ter maus pensamentos. Já que somos humanos... Vivemos tendo maus pensamentos e os colocamos em prática até a nossa morte. Por isso que somos vice-pecadores perante o Senhor. Mas apesar disso, algumas pessoas se enganam e pensam assim, eu não vivo tendo maus pensamentos, e muito menos colocando-os em prática. Já não é fácil lidar com tantos bons pensamentos que tenho, como então vou me preocupar com aqueles que são maus? Mas estas pessoas precisam entender que a maioria dos pensamentos que têm ao longo do dia são maus. E por mais que elas queiram se enganar e não reconheçam seus pecados, a verdade é que todos nós pecamos o tempo todo. É justamente sobre isso que Jesus Cristo está falando aqui, e Ele sempre fala a verdade. E é exatamente assim que Deus define o homem. Amados irmãos, Jesus Cristo é o Deus que criou os céus e a terra. E assim como um fabricante de brinquedos sabe tudo o que há dentro dos brinquedos que cria, o Senhor também sabe tudo o que há dentro de nós. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe como caímos em pecado quando somos tentados por Satanás e acabamos nos afastando de Deus por isso. O diabo enganou nossos primeiros pais e confundiu seus pensamentos. No princípio, Adão e Eva foram tentados por Satanás e o pecado entrou em seu coração. É daí que vem os doze pecados citados no capítulo 7 de Marcos. E a Bíblia diz que até hoje estes pecados continuam a existir no coração do homem. Mas e você? Você não consegue ser seu verdadeiro eu e ainda acha que é uma boa pessoa? É quase impossível para aqueles que se enganam receber a remissão de pecados, o dom do amor de Deus. A Bíblia diz que aqueles que não conhecem seu verdadeiro eu perante Deus e acham que são bons não podem receber a remissão de pecados oferecida por ele e continuarão sendo pecadores. Portanto, se você deseja crer mesmo no amor de Jesus, a primeira coisa a fazer é entender que você é pecador e comete muitos pecados perante Deus e os homens. Só então você poderá ter fé no Evangelho da água e do Espírito e ter todos os seus pecados purificados. Vocês que ainda não conhecem seu verdadeiro eu devem estar pensando, eu frequento a igreja para ser uma boa pessoa, mas isso que o pastor está pregando é totalmente contrário daquilo que penso. Seu sermão não tem nada a ver com o que eu penso. Eu esperava que ele fosse pregar hoje sobre uma vida de retidão, mas o que ele está fazendo é me acusando de ser uma pessoa vil. Veja bem, se você chegou a pensar assim, eu peço a você que olhe dentro de si mais uma vez. Sua mente precisa mudar por completo. Por isso que eu peço a vocês que entendam a si mesmos, pois sua mente e seu coração estão sempre tendo pensamentos maus e levando-os a praticar a maldade. E o que Deus está dizendo é que vocês precisam crer no Evangelho da
0: água e do Espírito, que é o seu amor. Quem são os descendentes de Adão? Todo ser
1: humano é descendente de Adão, e por mais que todos nós pensemos que podemos fazer o bem, nossa natureza não nos deixa fazer o bem que queremos e nos leva a fazer o mal que não queremos. Todos nós somos uma geração de malfeitores, como diz a palavra. Somos sementes do maligno e praticamos todo tipo de maldade, e todo ser humano é assim. Por mais que cuidemos bem de um espinheiro, ele só vai produzir espinhos. E assim é o homem. E como todo homem já nasce pecador e mau, não podemos evitar o egoísmo e os maus pensamentos, por mais que tentemos levar uma vida de retidão. Por isso que vivemos praticando a maldade. Todos nós somos uma geração de malignos desde que nascemos. Tudo o que pensamos tem a ver com nós mesmos, e é por isso que só seguimos nossos pensamentos egoístas. Por mais que tentemos fazer o bem, quando vemos já estamos sendo levados pelos nossos desejos frios e egoístas. É por isso que às vezes tentamos encobrir nossa maldade com boas obras, a fim de que elas nos ajudem a criar nossa própria justiça. O Senhor diz em Isaías 59, referindo-se à maldade do homem, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Os seus pés correm para o mal. Como o Senhor diz aqui, estamos sempre tendo maus pensamentos e praticando o mal. Eu também era como vocês antes de conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Antes de conhecer este Evangelho, eu tinha nojo de mim mesmo por ter maus pensamentos e fazer o mal. Eu pregava a Palavra de Deus para as pessoas sem ao menos conhecer meu verdadeiro eu. E ao pensar nisso agora, eu me sinto envergonhado. Mas como agora creio no Evangelho da Água e do Espírito, eu não sou mais como era antes. Eu creio neste Evangelho que o Senhor me deu e o Espírito Santo entrou em meu coração. E hoje o desejo do meu coração é resolver o problema que as pessoas têm com o pecado. Amados irmãos, se alguém olhar para si mesmo com bastante atenção e cuidado, ele verá que é mau e peça o tempo todo. A mente do homem é má por natureza, e é por isso que todos levam uma vida de egoísmo. Todo ser humano é mau por natureza e só pensa no seu próprio conforto e nos seus próprios interesses. Éramos assim antes de conhecermos o Evangelho da água e do Espírito, mas tivemos um encontro como Jesus, que é a nossa justiça, e agora vivemos para praticar a justiça de Deus, de alguma forma pelo menos. Se conhecermos os pecados vis com que nascemos, veremos que somos pecadores diante de Deus e dos homens e nos sentiremos culpados. Alguns passam a vida inteira escondendo sua verdadeira natureza na escuridão de pecado. E se todos tivessem maus pensamentos e praticassem sempre a maldade por causa da sua natureza pecaminosa, este mundo já teria sido destruído há muito tempo. Por isso que todos precisam aprender ética. Num mundo cheio de pessoas vis, isso é realmente necessário. Dizem que as pessoas sem estudo são iguais aos animais. Mas quem tem estudo peça tanto quanto aqueles que não têm, pois todos são maus por natureza. A verdade é que ninguém é bom. Então, todo ser humano tem que crer no Evangelho da água e do Espírito para receber a remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. Só assim é possível levar uma vida de retidão. E a Igreja de Deus é indispensável para que isso aconteça. Às vezes encontramos pessoas cujo desejo é que haja uma guerra nuclear. E elas desejam isso porque, ao que parece, nada está dando certo em sua vida. E como elas estão infelizes e levando uma vida miserável, nada mais justo do que todos se sentirem assim também. Muitos querem que haja uma guerra nuclear que destrua os ricos e poderosos, pois acham que vão se sentir melhor se isso acontecer. Mas vocês não acham que eles mudam de opinião e se tornam prósperos como aqueles a quem desprezam? Quando isso acontece, não há dúvida alguma de que eles não querem que haja uma guerra nuclear. Amados irmãos, vocês precisam entender que nós somos assim também. Só que não devemos culpar a Deus pelo mal que as pessoas nos fazem neste mundo, pois todos nós temos um coração egoísta. Todos nós nascemos egoístas e com uma mente cheia de maldade. Alguns de vocês devem estar achando que estou sendo muito duro e direto. Mas eu creio que o melhor a fazer por vocês é ser transparente, sincero e direto. Há muitos pregadores neste mundo hoje em dia pregando falsos sermões difíceis de entender. Eles dizem em suas pregações, todos nós temos que levar uma vida de retidão perante Deus. Mas nós, que nascemos em pecado, podemos mesmo levar uma vida de retidão perante Deus, amados irmãos? Podemos mesmo levar uma vida santa? Por mais que nossos pensamentos sejam corretos, será que podemos mesmo colocá-los em prática? Claro que não! E já que nossa mente está repleta de pensamentos maus, alguém tem autoridade para nos dizer que devemos levar uma vida de retidão? Sermões como este só trazem confusão e um vazio à nossa mente. Pense nisso mais um pouco. Nosso coração vive confuso e angustiado porque não conseguimos fazer o bem. Muitos líderes religiosos e pregadores fazem pregações falsas só para confortar o coração dos pecadores e enganá-los. Por isso que eles dizem em alta voz em suas igrejas para aqueles que não podem evitar o mal, vocês têm que levar uma vida de retidão. Alguns da sua igreja então, ouvindo isso e achando que podem resolver seus problemas levando uma vida santa, começam a pensar assim, está bem, eu decidi levar uma vida de retidão a partir de agora. Eu não consegui fazer isso antes, mas de agora em diante vou conseguir, com certeza. Mas o que vai acontecer? Tanto estes pregadores como os membros de sua igreja vão continuar enganando a si mesmos como faziam antes. Amados irmãos, não culpem os outros pelas suas obras, mas muitos fazem isso porque não conhecem seu verdadeiro eu. E é assim que eles pensam: eu não consigo crer em Deus. Ter pensamentos maus é da minha natureza. Por que Deus fica me dizendo então que eu tenho que levar uma vida de retidão? É por pensar assim que eles acabam desistindo da sua vida de fé. Amados irmãos, vocês não precisam da sua própria justiça para crer em Jesus como seu Salvador. Todos nós fazemos boas obras, mas vocês não estão aqui hoje porque são capazes de fazer o que é bom. O único motivo de virmos para a Igreja de Deus é que fomos remidos dos nossos pecados, por isso estamos aqui agora ouvindo a palavra da água e do Espírito. Esta é a razão também de Deus falar sempre deste Evangelho. E Ele faz isso porque sabe que tipo de pecadores realmente somos e como é a vida que levamos. E como este Deus Santo tem compaixão dos pecadores e nos ama, Ele nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. E é esta salvação que Ele quer que recebamos. Em outras palavras, já que somos incapazes de levar uma vida de retidão, Deus faz com que busquemos a Ele para sermos purificados de todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. Mas aqueles que não conhecem seu verdadeiro eu e tentam esconder seus pecados não podem receber de Deus a graça da verdadeira salvação. Ao contrário, eles acabam se voltando contra o seu amor e cometendo pecados terríveis contra ele. Eu estou certo que nenhum de nós quer ser alguém assim. Jamais devemos esquecer que praticamos o mal o tempo todo porque somos maus por natureza.
0: Deus disse que as prostituições vêm do coração do homem. O que mais o Senhor disse
1: que vem do coração homem? Ele disse que são as prostituições. O coração de todos está tão cheio de desejos pecaminosos que está sempre pronto a cometer obscenidades. Se nossa mente obscena refletisse no espelho, nem levantaríamos a cabeça de tão envergonhados que ficaríamos. Por mais que não cometamos alguma imoralidade sexual na prática, mas já que fantasiamos em nossa mente, somos devassos aos olhos de Deus. Quando um homem vê uma mulher bonita na rua, ele começa a imaginar coisas impuras. Quando um homem ou uma mulher vê alguém atraente aos seus olhos, eles não conseguem passar sem dar uma olhadinha. E como não podem colocar em prática seus pensamentos obscenos, imaginando o que os outros iriam pensar, eles fantasiam todo tipo de coisas impuras quando estão sozinhos em casa. Só de vermos o quanto há de pornografia na internet podemos imaginar como o ser humano é impuro. Amados irmãos! Nós passamos a vida inteira pensando em coisas obscenas e fazendo coisas imundas. Vocês querem que eu seja mais específico? O que acontece quando vemos algum filme ou programa na televisão que possui conteúdo sexual? Por mais que cobramos os olhos com vergonha, algo nos leva a continuar olhando entre os dedos. Algumas mulheres usam roupas muito curtas e usam seu corpo como instrumento de sedução. É claro que não há mal algum em uma mulher querer mostrar seu belo corpo até certo ponto, mas quando eu as vejo quase nuas nas propagandas de TV, isso me faz lembrar que o fim do mundo está muito próximo. Mas não podemos culpar ninguém, pois também gostamos de assistir às coisas obscenas que os artistas fazem ao vender seu corpo. O Senhor disse que porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição os adultérios e de fato há muita imoralidade sexual em nós. Podemos ver muito bem porque o Senhor disse isso. O Novo Testamento menciona com frequência os fariseus. Eles eram tão legalistas que lavavam as mãos e os braços antes de fazer qualquer refeição. Certa vez um fariseu convidou Jesus e seus discípulos para jantar. Só que os discípulos não lavaram as mãos antes de comer. Ao ver isso, o fariseu ficou escandalizado, olhou com reprovação para os discípulos de Jesus e pensou, essa gente é tão ignorante e suja. Nós não temos nada a ver com eles. Mas Jesus disse ao fariseu que estava pensando mal dos seus discípulos, do interior do coração dos homens procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso vem de dentro do homem e o torna imundo. É disso que está cheio o coração do homem por causa da sua natureza, e são estes pecados que eles cometem ao longo de toda a sua vida. O fariseu olhou apenas para a aparência dos discípulos de Jesus e os considerou imundos, mas Jesus consegue ver a verdadeira essência do pecado dentro de todos nós e disse que isso é imundícia realmente. Quem disse o que é certo então? Jesus disse o que é verdadeiro e correto. O Senhor disse que do coração do homem procede tudo o que o torna impuro, mas que ele veio para salvar o homem impuro de todos os seus pecados. Ao longo de toda a nossa vida não conseguimos nos libertar da imundícia e dos pensamentos maus, porém o Senhor veio a esta terra e nos salvou de todos estes pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Então é imprescindível crermos no texto bíblico que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Afinal de contas, o Senhor apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito quando veio a esta terra. E sempre que penso neste Evangelho e no amor de Jesus, eu me sinto tão grato pela graça de Deus que meu coração se alegra por causa das suas bênçãos indescritíveis. Mas eu tenho certeza que é assim também com todos vocês que creem no Evangelho da
0: água e do Espírito e nasceram de novo. O Senhor disse que somos ladrões.
1: Amados irmãos, a terceira coisa que o Senhor diz que procede do coração do homem é o desejo de furtar. Não são apenas os homens violentos que furtam e roubam neste mundo. Pessoas educadas e cultas também roubam dos outros e vivem disso. Roubar ou furtar algo de alguém de fato é um crime terrível. No entanto, mais terrível ainda é roubar os outros de uma forma legal, sendo astuto e usando as brechas da lei. Não pense que você pode dizer com toda confiança, eu nunca roubei nada em minha vida. Olhe bem para o seu coração. Você nunca quis algo que pertence a outra pessoa? Você nunca quis roubar algo mas acabou desistindo por medo de ser apanhado? Eu tenho certeza que todos nós já pensamos em fazer isso alguma vez em nossa vida. E se isso é verdade, o que somos perante Deus então? Somos
0: ladrões. Como o Senhor disse, todos nós somos ladrões por natureza. O Senhor disse que todos são homicidas. Jesus também diz em sua palavra
1: que o homem é homicida. E é bem verdade que todos os dias vemos notícias sobre assassinatos na TV e filhos matando pais, pais matando filhos. O homem é capaz de matar sua esposa, seus amigos e até a si mesmo. Eu tenho certeza que todos vocês pensam assim quando brigam com alguém e ficam com raiva. Eu estou com vontade de matar este cara. No entanto, matar alguém não é a única forma de homicídio. Por exemplo, quando brigamos com nossos pais, algo assim pode vir à nossa mente. Tomara que meus pais morram. Porque eles não morrem logo e me deixam em paz. É terrível pensar algo assim, mas infelizmente é o que acontece. E é assim também em nossos relacionamentos. Por mais que não sejamos capazes de matar alguém de fato, vez ou outra temos pensamentos homicidas com nossos pais, conjurges, filhos e amigos. O ser humano de vez em quando tem desejos homicidas, embora não deixe isso transparecer. Se confessássemos o que há é em nosso coração e disséssemos para alguém, algum tempo atrás eu queria te ver morto, mas agora eu vejo que estava errado em pensar assim e lhe peço desculpas, não poderíamos confiar em ninguém neste mundo. Vivemos escondendo nossos pecados um dos outros. Portanto, como somente nós mesmos sabemos quem realmente somos, nós é que devemos ter consciência disso. Amados irmãos, como disse o Senhor, há prostituição, furto, adultérios, cobiça, maldade e engano em nosso coração. E estes desejos maus não surgem de vez em quando ao longo da nossa vida. Ao contrário, eles vêm à tona a todo momento, desde o nosso nascimento até a morte, pois nascemos com estas coisas vis dentro de nós. E isso acontece até o fim da nossa vida, até pararmos de respirar apesar de termos recebido a remissão de pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Fez um mês que eu vi vocês, e eu estou certo de vocês lutaram contra estes desejos maus todo este tempo. E embora eu não tenha acompanhado sua luta de perto, eu posso ver isso. Todos nós somos homicidas, adúlteros e egoístas, cheios de ganância e de solução. Adultério e dissolução aqui são coisas bem parecidas. Dissolução se refere a tudo que falamos, pensamos e fazemos, e adultério se refere aos pensamentos dissolutos que nos levam a ser hipócritas. Você reconhece que tem pensamentos assim, como Jesus disse. Eu tenho estes pensamentos maus. Quando me lembro de como eu era antes de conhecer o Evangelho da Água e do Espírito, eu vejo que tinha todos estes desejos vis em meu coração. Por isso que me sinto muito grato ou abençoado quando leio o texto que diz que porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Por natureza, eu não passava de um poço de maldade, mas o Pai apagou todos os pecados que cometia ao enviar Seu Filho unigênito a esta terra e o Evangelho da água e do Espírito. Você pode imaginar como eu me sinto feliz então? Quanto mais eu penso nisso, mais eu sou grato ao Senhor que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. O que aconteceria se o Senhor não tivesse vindo como um homem a esta terra? Como este mundo estaria se Ele não tivesse salvado de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito seres como nós cujos pensamentos são maus o tempo todo? Se Ele não tivesse feito isso, todos nós ainda seríamos dissolutos e blasfemos. Ao invés de crermos em Jesus, nós viveríamos pecando até a morte. Não concordaríamos uns com os outros, viveríamos brigando, e seríamos tolos e soberbos. Amados irmãos, vocês sabem o que significa a loucura que vemos no texto bíblico? É sermos tão tolos que parecemos loucos. Nós faríamos coisas loucas se não tivéssemos sido salvos pelo Senhor. Até o fim da nossa vida faríamos coisas loucas, teríamos pensamentos soberbos, blasfemaríamos contra Deus, nos voltaríamos contra Ele, praticaríamos a maldade, seríamos cobiçosos, cometeríamos adultério, homicídio, furto, e nossos pensamentos seriam vis e obscenos. Todos nós que estamos
0: aqui, assim como todo ser humano, é mal assim por natureza. Mas por termos amado, Deus nos salvou de todos os pecados. João 3 horas e 16
1: minutos diz que porque Deus amou ao mundo. A palavra mundo aqui se refere justamente a nós e a toda a humanidade. Melhor dizendo, Deus amou esta geração de malignos que pecavam o tempo todo e cujos pensamentos eram maus. Ele amou esta semente de malignos condenados ao inferno, que deveriam ser lançados no lago de fogo ao enviar Seu Filho Unigênito para salvá-los com o Evangelho da Água e do Espírito. Por mais que não valêssemos nada, Deus nos amou tanto que nos tornou um povo justo e perfeito através do Seu Filho Unigênito. Ao longo de toda a semana falaremos do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos deu, e vocês entenderão como Ele amou seres vis como nós e apagou todos os nossos pecados com este Evangelho. Aí então... Vocês o louvarão para sempre. Vocês terão um conhecimento profundo do amor de Deus e da sua graça, e serão gratos a Ele de todo o coração quando crerem no Evangelho da água e do Espírito e receberem a remissão de pecados. Quanto mais o tempo passa, mais somos gratos a Ele. É claro que no começo podemos até dizer, eu não sou tão pecador assim. Eu não cometo tantos pecados mas no fim vocês entenderão a palavra do Senhor e entenderão bem quando Ele diz que somos maus por natureza. Veremos também que Ele nos salvou dos nossos pecados vis com o Evangelho da água e do Espírito. Amados irmãos, quem não peça não precisa ser salvo por Deus, somente aqueles que pecam desde que nascem até morrer é que podem ser salvos pelo Evangelho da água e do Espírito. Alguns podem até pensar que são boas pessoas, mas a verdade é que não há ninguém bom neste mundo. O ser humano é simplesmente incapaz de fazer o bem. E se há algum que acha que faz o bem, ele não passa de um hipócrita e mentiroso. Pessoas assim vivem fingindo ser boas. Mas isso é o mesmo que sorrir para alguém e, ao mesmo tempo, puxar uma faca e ter o desejo de matá-lo. O Senhor deixou bem claro que o homem é totalmente incapaz de fazer o bem. Ele disse que o homem é homicida, adúltero, ladrão, louco, orgulhoso, egoísta e tolo. Disse também que é o próprio homem que gera o pecado, ou seja, todos cometem doze tipos de pecado a vida inteira e no fim vão para o inferno. Como o Senhor disse muito bem, é impossível o homem levar uma vida de retidão e é por isso que vivemos fazendo o mal desde que nascemos até o dia da nossa morte. Então não podemos receber de Deus a salvação fazendo o bem. Para isso, temos que reconhecer nossa verdadeira natureza, admitirmos que é da nossa natureza pecar, e pedir ao Senhor que nos salve. É só isso que devemos fazer para recebermos a remissão de pecados e a verdadeira salvação. Eu estou vendo que há algumas flores bonitas aqui no púlpito. E só agora eu vi que flores são. Você sabe por que estas flores cresceram? A resposta é muito fácil, porque elas foram plantadas. Como o homem nasceu em pecado, que tipo de flor ele produz então? Ele produz a flor do pecado. Pior ainda, ele não produz apenas um tipo de pecado, mas doze. Quando seus pensamentos dissolutos vêm à tona, brotam as flores da obscenidade e sugam suas mãos e seus olhos com imoralidade sexual. Depois surgem os desejos homicidas, e das flores do homicídio o levam a matar, por mais que ele não faça isso literalmente, ou seja, matando alguém de verdade. Amados irmãos, as flores e tudo na natureza revelam para que foram criadas, mas o homem é uma exceção à regra. Por natureza nos escondemos atrás de mentiras não revelamos quem realmente somos. Ocultamos nosso ser deformado e nosso coração viu e pecamos uns contra os outros. Num dia temos desejos homicidas, no outro dia, desejos de furtar, e depois, desejos de adulterar. E depois que cometemos os doze tipos de pecados, voltamos à estaca zero e começamos a cometê-los novamente. Vivemos cometendo estes pecados, e como novos pecados surgem a cada dia, acabamos esquecendo os que já havíamos cometido. Alguém pode pensar depois de pecar por algum tempo, espere aí, eu não deveria pecar assim mas depois acaba pecando novamente e esquecendo os pecados que antes haviam cometido. Dizem que memória de um peixe dura apenas três segundos. Se você pegar um peixe e soltá-lo, você o pegará três segundos depois se lançar o anzol novamente. Isso acontece porque o peixe tem uma memória tão curta que não se lembra da isca que tinha acabado de morder. Mas como funciona a memória do homem? Ela dura muito mais de três segundos obviamente, mas não passa de 30 horas. Passado o meio-dia, muitos não se lembram dos pecados que cometeram no dia anterior. Mas é claro que nem todos são assim. Nós nos arrependemos dos pecados que cometemos no mesmo dia e dizemos, eu não devia ter feito isso. Por que eu fiz isso? Mas no outro dia pecamos novamente e os pecados que cometemos no dia anterior como uma névoa são dissipados da nossa mente. E já que cometemos estes doze pecados ao longo dos doze meses do ano, facilmente nos esquecemos quais foram eles e quando os cometemos. E por mais que o homem peque até ficar idoso, ele insiste em dizer, eu não cometi muitos pecados ao longo da minha vida. Mas a verdade é justamente por cometer tantos pecados ao longo da vida, por ser um poço de pecados, que o homem se esquece dos pecados que cometeu. Amados irmãos, eu tenho certeza que vocês entenderam o que o Senhor nos disse hoje e que isso será mais importante para vocês do que ter um diploma universitário ou ganhar muito dinheiro a vida inteira. Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer sua verdadeira natureza como nunca conheceram até agora. Também estão vendo que, embora o homem em seu coração deseje fazer o bem, isso é algo impossível. Se alguém diz que consegue fazer o bem, ele não passa de um hipócrita. Amados irmãos, temos que entender como somos maus e imundos aos olhos de Deus. Só então aceitaremos seu grande amor que nos trouxe a salvação. E crendo neste amor, receberemos de Jesus Cristo a remissão de pecados. Isso quer dizer que podemos ser salvos através do Evangelho da água e do Espírito e desfrutar da glória do reino dos céus. Mas isso apenas se reconhecermos quem realmente somos. Mas e aqueles que não admitem que são uma geração de malignos? Ao invés de conhecer o amor de Deus, eles o rejeitam. Mas quem pode compreender seu amor? Justamente aqueles que conhecem seu verdadeiro eu. Somente aquele que conhece sua verdadeira natureza e entende que é um ser corrompido é que compreende o quanto Deus o amou aceita seu amor e é grato a ele por isso. Amados irmãos, há muitos cristãos hoje que afirmam crer em Jesus Cristo. Mas poucos deles realmente conhecem seu verdadeiro eu. E muitos deles se enganam ao pensar assim, eu até que sou uma boa pessoa, apesar de cometer alguns erros algumas vezes. Isso não passa de uma ilusão. Então, por mais que estas pessoas afirmem amar Jesus Cristo e crer nele, sua fé e seu amor são muito pequenos. E esta, na verdade, é uma fé falsa. Somente quem conhece a si mesmo muito bem e reconhece que é pecador pode ser remido de todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito.
0: Sendo assim, eu peço a vocês que entendam que somente quem conhece a si mesmo é que pode ser salvo. O que o Senhor disse a respeito do ser humano? O
1: Senhor disse que por natureza cometemos os doze tipos de pecados ao longo de toda a nossa vida porque já nascemos com estes pecados. E quando pensamos bem nisso, vemos que é verdade mesmo. Assim como as flores brotam, nosso vil coração nos leva a ter desejos impuros num dia, e no outro dia nos leva a furtar por causa da ganância. É assim que cometemos os doze tipos de pecado. Amados irmãos, temos que conhecer muito bem nossa verdadeira natureza. Só assim poderemos ver nosso autorretrato e ser gratos a ele por seu grande amor. Só se conhecermos a nós mesmos é que creremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e adoraremos a Deus, apesar das nossas falhas. Nossa fé não vai crescer se não conhecermos a nós mesmos. Se a maldade que há em você for maior do que sua fé, você ficará desanimado e decepcionado consigo mesmo e dirá, por que sou tão mal? E acabará deixando o Senhor. Mas aqueles que conhecem a si mesmos não ficam desanimados assim. Eles são sempre gratos pelo amor do Senhor que o salvou e vivem dizendo a ele, Senhor, Tu estás certo. Eu te louvarei para sempre, Senhor. O Senhor me amou de tal maneira que deu Seu Filho unigênito e me salvou de uma vez. Ele salvou alguém que não valia nada como eu. Ele me livrou de todas as minhas terríveis iniquidades. O Senhor me salvou apesar de eu ser muito falho e ter sido amaldiçoado e condenado a ir para o inferno. E tendo isso no coração, eles dão graças a Deus com fé e são cada vez mais alcançados pela Sua multiforme graça. Amados irmãos, às vezes nos enganamos muito a ponto de pensar que somos bons. E antes de recebermos a remissão de pecados pensávamos mesmo que éramos justos. Olhem para as pessoas ao seu redor. Vocês veem alguém dizendo, eu sou mau, um serviu. A maioria das pessoas pensa assim, a verdade é que não sou tão bom assim. Eu até que sou uma boa pessoa. Mas a verdade é que ninguém é bom. Sempre temos pensamentos indecentes ao longo da vida e não conseguimos parar de fazer o mal. Por isso que ficamos desanimados quando olhamos para nós mesmos. E isso é verdade mesmo. Desde que nascemos não há nada de bom em nós. Vocês concordam com o que estou dizendo? É bem verdade que meu desejo é fazer coisas boas e justas o tempo todo, já que vivo para o Senhor. Mas embora meu desejo seja fazer isso, de tempos em tempos eu ainda tenho pensamentos maus e fico com raiva de mim quando isso acontece. Por mais que eu não ponha em prática os doze pecados citados na Bíblia, eu sei que eles estão no meu coração. Então eu tenho que concordar com o que o Senhor disse e não posso deixar de ser grato a Ele por ter salvado eu pecador tão desprezível como eu. Amados irmãos, vocês precisam conhecer muito bem a si mesmos. É isso o que diz o texto bíblico deste capítulo. Deus amou o mundo, e o substantivo mundo aqui se refere justamente a nós, eu e vocês que somos pecadores e cometemos todos os doze tipos de pecado. Esta é uma verdade irrefutável. Somente os líderes religiosos ignorantes é que dizem, nós seres humanos nascemos como uma folha de papel branca. E dependendo do que escrevemos nesta folha, podemos ser pessoas maravilhosas ou muito mais. Só que, por si mesmo, o homem é incapaz de fazer o bem. Somente quando cremos de coração em Jesus Cristo é que todos os nossos pecados são apagados pelo Evangelho da água e do Espírito. E apenas quando recebemos a remissão de pecados é que podemos praticar a justiça de Deus, apesar das nossas falhas, pois nosso coração é purificado. O que acontecerá com aqueles que não conhecem a si mesmos? Está escrito em Mateus capítulo 7, Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Este texto nos mostra que você pode até pensar que é justo porque faz boas obras, mas se não conhecer o Evangelho da água e do Espírito e receber a remissão de pecados, você com certeza vai ser lançado no inferno. Vemos que muitos hoje acham que são justos e levam uma vida de retidão. Mas a verdade é que eles são enganados pelos falsos profetas e no fim irão para o inferno, e não para o céu. Amados irmãos, o fato de termos sido salvos do pecado não tem nada a ver com as boas obras que fizemos, nem 0,001% delas. Todos os doze tipos de pecado e os pecados que cometemos foram remidos unicamente pela obra de Jesus Cristo. Em outras palavras, o Senhor veio a esta terra pelo Evangelho da água e do Espírito, levou todos os nossos pecados sobre si e foi condenado por eles, e assim deu aos que creem neste Evangelho a perfeita salvação. O homem pode até dizer que, de certo modo, faz o bem, mas a verdade é que não há bem algum nele. Sócrates não era cristão, mas nos deixou um conselho muito importante, conhece-te a ti mesmo. E como diz a frase, temos que conhecer nosso verdadeiro eu. Se nos conhecermos, veremos o quanto somos pecadores e creremos no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. Então sua graça e seu amor serão abundantes em nossa vida e iremos para o céu. Não podemos receber o amor e as bênçãos de Deus frequentando a igreja, dobrando nossos joelhos para orar, mas sem interesse algum em saber quem realmente somos, e ainda por cima nos enganando achando que somos bons. Vocês estão entendendo? Se há alguém assim aqui, Deus lhe dirá, você é um hipócrita, um servo do diabo. Amados irmãos, Receber as bênçãos do Senhor é algo fácil para aqueles que reconhecem sua verdadeira natureza perante o Senhor, e não apenas dobram seus joelhos para orar até que eles fiquem sangrando. Quem faz isso entrará no céu, pois receberá a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, que Deus nos deu portanto nos amar. Estes reconhecem na hora que há no seu coração maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios... Furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. E eles confessam a Deus, é isso mesmo, Senhor. Tu tens razão. Eu sou mesmo um poço de pecados mas creio no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor me deu para a minha salvação. Aqueles que fazem esta confissão de fé são realmente salvos de todos os seus pecados. Mas o que o Senhor nos diz que acontecerá conosco se formos hipócritas diante dEle e dissermos, Senhor, eu te amo. Darei a vida por te serei missionário em outro país para salvar os pobres. Também venderei minha casa e darei tudo de oferta para a construção do templo. Ele nos dirá na mesma hora, você acha que vai me impressionar vendendo sua casa para dar de oferta para a construção do templo? Todo o universo é meu. Eu não preciso disso. Tudo que eu quero é que você me conheça e creia no Evangelho da Água e do Espírito, a verdade da remissão de pecados que eu lhe dei. Você será salvo do pecado se fizer isso. Como todos vocês sabem muito bem, Deus não quer nossos bens materiais. Apesar disso, muitos tentam ajudá-lo como se o Deus Todo-Poderoso fosse pobre. Melhor dizendo... Embora o homem seja uma mera criatura, ficamos pensando o que podemos fazer para Deus, o Criador de todas as coisas. Pensar assim é ser soberbo e enganar a si mesmo. Se quisermos destruir nossa vida de fé, é só pensarmos assim. Todos que pastoreiam uma igreja mentem para seus membros dizendo, se você der seus bens materiais para Deus, Ele com certeza lhe abençoará. Isso nada mais é do que enganar as pessoas em nome do Senhor. É usar seu nome para satisfazer sua ganância, e um verdadeiro servo de Deus jamais faria isso. Estes homens não podem ser considerados servos do Senhor. Deus não quer que você construa uma igreja para Ele, muito menos precisa dos seus bens. Melhor dizendo... Deus não é tão mesquinho para não te abençoar só porque você não ofertou muito à igreja ou não deu seus bens materiais. E eu digo a vocês com toda certeza que esta não é a vontade de Deus, mas algo que ensinam os falsos profetas. Muitos pastores neste mundo atualmente se baseiam na sua própria justiça, mas não conhecem Deus nem creem na sua justiça. Eles ficam ostentando suas virtudes em suas igrejas mundanas e enganando seus membros, só para se exaltar diante deles. Um exemplo disso é quando fazem 40 ou até mesmo 100 dias de oração matinal. Quando alguém faz boas obras, eles o consideram um homem bom e de fé. Mas quem não faz isso eles consideram uma pessoa de pouca fé. E como reagem estes que são acusados de ter pouca fé? Eles se sentem inferiores e pensam assim, eu não devo ter tanta fé mesmo, pois não consigo fazer o que os outros fazem. Já que não venho às orações pela manhã, minha fé deve ser pequena mesmo. Quantos pastores e cristãos só nesta cidade estão cativos a estes pensamentos errados? É claro que não há nada de errado em fazer boas obras e participar das orações matinais, mas como isso tudo já está errado desde o começo, o resultado vai dar errado também. Por isso que é impossível alguém crer em Jesus sem antes conhecer seu verdadeiro eu. Faz mais de 30 anos que eu creio em Jesus Cristo, mas nos 10 primeiros anos eu não tinha a menor ideia de quem eu era realmente. Eu então procurava fazer boas obras e levar uma vida de retidão. Também percebi que não bastava apenas ser voluntário para ajudar na construção do templo, mas tinha que dar ofertas, mesmo que fossem pequenas, caso a igreja estivesse em dificuldade financeira. Por mim mesmo eu fazia de tudo para que minha fé em Deus crescesse e pensava, há poucas coisas erradas em mim. Mas como Jesus remiu todos os meus pecados, tudo o que tenho a fazer agora é levar uma vida de retidão perante Ele. Mas só que naquela época eu não conhecia muito bem meu verdadeiro eu. Eu não sabia que grande pecador eu era, pois ainda vivia com meus pecados vis. Só depois de dez anos foi que eu entendi que era um grande pecador. Antes disso, mesmo quando eu via uma mulher bonita e os desejos lascivos surgiam em meu coração, eu não achava que estava pecando. Eu dizia que a culpa era da mulher por estar me tentando, não do meu coração obsceno. Mas um dia eu vi que a lascívia e a iniquidade nunca saíram do meu coração. O que eu estava fazendo na verdade era tentar reprimir meus pecados, mas meu coração continuava cheio de iniquidades abominadas por Deus. O que você acha que aconteceu comigo quando eu descobri que era um pecador vil e desprezível? Eu comecei a odiar a mim mesmo por causa da minha natureza pecaminosa. Ao mesmo tempo... Eu pensava como um jovem como eu poderia ficar indiferente ante a beleza de uma mulher. A Bíblia diz que mesmo não cometendo o ato em si, só de desejar uma mulher em meu coração eu já cometi adultério. E eu vi na palavra de Deus que era pecador. Também percebi que quanto mais tentava não ter pensamentos impuros, mais difícil se tornava para mim crer em Jesus. Tanto que eu cheguei a pensar... Não resta mais nenhuma esperança para mim. Os outros podem até levar uma vida correta de fé, mas eu não consigo fazer isso. Eu vou desistir da minha vida de fé. Acho que aceitei Jesus muito cedo. Seria melhor fazer isso perto de morrer. Assim eu morreria dando graças ao Senhor e dizendo aleluia. Só que eu aceitei Jesus muito cedo e agora fico arrasado por não conseguir resistir à beleza de uma mulher. Seria melhor se eu não tivesse aceitado Jesus como meu salvador. Mas naquela época eu já conhecia a palavra de Deus e sua lei, então não podia deixar de crer em Jesus como meu salvador. Mas independente de crer nele ou não, eu ainda era um pecador, e todo pecado está condenado ao inferno. Um dia, ainda sofrendo por causa disso, de repente algo me veio à mente, já que o amor de Deus é abundante, Ele deve ter me salvado de todos os meus pecados. Todos eles já devem ter sido remidos por Ele, com certeza. Mas como Ele fez isso? Só que naquela época ninguém podia me responder esta pergunta. Mas daí em diante, eu comecei a estudar a Bíblia com afinco. E só depois de uma longa busca foi que eu finalmente entendi a verdade da água e do Espírito, que é a justiça do Senhor. Então é por isso que eu sou tão mau. Eu vou pecar minha vida inteira e não tenho como evitar isso. Desde o começo eu estou condenado ao inferno, pois não há justiça alguma em mim. Mas o Senhor me amou apesar dos meus pecados e levou todos eles sobre o seu corpo ao ser batizado. Depois então. Ele foi condenado por ele na cruz em meu lugar. Ele pagou o salário pelos meus pecados ao morrer na cruz por mim. E ao ressuscitar dos mortos ao terceiro e ascender ao céu, ele se tornou meu perfeito salvador. Foi pela graça de Deus que eu entendi o evangelho da água e do espírito. Amados irmãos, eu contei um pouco da minha vida para vocês e disse que meu coração vivia atormentando naquela época. Por mais que eu cresce em Jesus. Mas quando conheci a mim mesmo e entendi o evangelho da água e do Espírito, a verdadeira fé inundou meu coração. Então eu agradeci a Deus de todo o meu coração. O apóstolo Paulo disse: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças. E como diz o texto, nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito devemos sempre nos regozijar pela fé. Eu posso me regozijar porque o Senhor tirou todos os meus pecados ao ser batizado por João Batista. Em outras palavras, eu posso ser grato a Deus porque creio no Evangelho da Água e do Espírito. Eu não precisaria agradecer a Deus se tivesse sido salvo pela minha própria capacidade e minhas próprias obras. Se eu tivesse sido salvo do pecado pelas minhas próprias virtudes, por que teria que ser grato a Deus? Mas foi o Senhor que me salvou com o Evangelho da água e do Espírito. Esta é a verdade. Eu não fiz nada para receber a salvação do pecado. Já que somos pecadores, a única coisa que fazemos é pecar e pecar. Mas apesar disso... O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, apagou todos eles e nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito. E agora que recebemos a remissão de pecados crendo no amor de Deus podemos entrar no céu e nos alegrar sempre por isso. Apesar de não podermos evitar o pecado, somos salvos dele crendo no amor do Senhor e na sua justiça. Como então podemos deixar de agradecer e nos alegrar? Nós pecamos porque somos seres imperfeitos. Mas embora seja da nossa natureza pecar a vida inteira, ainda assim podemos nos alegrar sempre crendo no Evangelho da água e do Espírito. Sempre que nossos erros forem expostos, podemos dizer ao Senhor, Senhor, eu sou grato a Ti por ter salvado um ser imperfeito como eu. Do mesmo modo, sempre que fizermos algo certo, temos que dizer ao Senhor também, Senhor, Obrigado por me salvar, por habitar dentro de mim, por me permitir fazer obras maravilhosas como esta. Tu estás me usando para anunciar o Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho da remissão de pecados da alma humana, e eu sou grato a ti por isso. Tu estás me usando como instrumento da Sua justiça para fazer tua obra. Eu me alegro com isso e te agradeço, Senhor. Seja no sucesso ou no fracasso, Devemos sempre ser gratos ao Senhor pela fé e alegrar nosso coração. Se fôssemos excelentes nadadores, ninguém precisaria nos ajudar se caíssemos no mar. Mas se isso acontecesse com alguém que não sabe nadar, alguém teria que jogar uma corda para salvá-lo. Do mesmo modo, já que não podemos nadar neste mundo, ou seja, como somos imperfeitos e vivemos fazendo mal, o Senhor nos salvou de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. Então eu peço a vocês que creiam nesta verdade de todo o coração e nunca se esqueçam disso. Amados irmãos, somos totalmente pecadores aos olhos de Deus, mas Jesus Cristo é o nosso perfeito Salvador. Ele é o Salvador que nos livrou de todos os pecados que cometemos em nosso coração e em nossos atos. Nossos pensamentos são sempre maus e nossos atos, pecaminosos. Mas o Senhor salvou pessoas como nós de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito. Por isso que devemos ser sempre gratos a Ele pela fé. Queridos irmãos, já que temos fé no Evangelho da Água e do Espírito, precisamos entender como é grande o amor da salvação de Deus e crer nele. Melhor dizendo, temos que entender como fomos salvos de todos os pecados que cometemos a vida inteira e como viemos a ter esta fé. Também temos que ser gratos a Deus por isso. Alguns de vocês devem estar pensando, eu reconheço que peco o tempo todo, mas não estou muito certo se o Senhor remiu mesmo todos os meus pecados. É difícil acreditar que Jesus apagou todos os meus pecados. E também não tenho certeza se recebi mesmo a vida eterna. Se você está pensando assim, eu peço a você que medite mais uma vez na palavra da água e do Espírito que o Senhor falou, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, como diz a palavra da água e do Espírito, Deus enviou o Seu Filho unigênito como nosso Salvador. E o Filho de Deus levou todos os nossos pecados ao ser batizado por João e derramou seu sangue na cruz por nós, nos salvando assim de uma vez por todas dos pecados do mundo. Foi assim que Deus nos salvou. Você já recebeu a salvação de Deus pela fé? Muitos de vocês estão acenando com a cabeça que sim, mas eu tenho certeza que muitos ainda não aceitaram o Evangelho da água e do Espírito totalmente em seu coração. Mas não precisam se preocupar com isso. Semana que vem aprenderemos mais o que diz a Palavra de Deus sobre a salvação no Evangelho da Água e do Espírito. Mas abra sua mente toda esta semana, ouça atentamente a Palavra de Deus e aceite a justiça do Senhor em seu coração. Assim você receberá a verdadeira remissão de pecados. Você será salvo de todos os pecados que cometeu, se tornará um justo e entrará no reino dos céus. Deus amou este mundo e a todos nós de tal maneira que enviou Seu Filho para salvar vis-pecadores como nós. E Ele fez isso passando todos os nossos pecados para o Seu Filho quando Ele foi batizado. Ao sacrificar Seu precioso Filho depois que Ele recebeu todos os nossos pecados, Deus nos salvou de todos eles, apesar das nossas falhas. Você crê no Evangelho da água e do Espírito? Você, eu e todos neste mundo somos imperfeitos perante Deus. Então não foram os sábios e os justos, os que faziam boas obras, que o Senhor salvou, foram os pecadores imperfeitos que Ele libertou do pecado. E como o Senhor tinha um método para nos salvar, nos tornamos justos e seus filhos pela fé. Para Deus... Somos os justos que receberam a perfeita remissão de pecados. Apesar de crermos no Evangelho da água e do Espírito, os que ainda tiveram pecado no coração continuarão sendo pecadores. E eles são pecadores porque na verdade não conhecem o amor de Deus nem o Evangelho da água e do Espírito. Eu espero que todos vocês entendam o quanto Deus nos amou e como Ele nos salvou dos pecados do mundo com a maravilhosa graça da sua salvação.
0: Assim receberemos a gloriosa bênção de sermos seu povo santo que entrará no reino dos céus.